0: bij weer een nieuwe aflevering van de Dieneke Mulder podcast. Deze podcast is voor jou als jouw eerste bevalling niet zo'n hele fijne ervaring was, maar je hebt een grote wens voor een tweede kindje en dat betekent dat je ook weer moet gaan bevallen. <laughs> maar daar kijk je nou, nou best wel met een beetje buikpijn tegen aan. Um, dan is deze podcast... Voor jou. Ik heb inmiddels al meer dan 50 afleveringen gemaakt, besefte ik me gisteren. Eigenlijk meer zelfs nog, maar in het begin was ik nog een beetje zoekende. Dus <laughs> toen had ik ook nog afleveringen gemaakt die wat met ietsjes andere onderwerpen te maken hebben. Uh, dus ik heb ook best wel wat ja, gewoon afleveringen gedelete in het begin. Maar al deze afleveringen die er nu op staan, die zijn echt helemaal voor jou. Die hebben echt met het onderwerp te maken van hoe kun je nou ja, eigenlijk met veel meer vertrouwen en uh, met minder angst, minder buikpijn naar zo'n tweede bevalling kijken. En uh, ja daar deel ik heel veel over in mijn podcast afleveringen. En vandaag uh, um, ja, wil ik... Iets met je delen. Wat ik heb weer heb besproken in een coaching sessie met iemand. Ik vind het best wel leuk nu dat er steeds ook nieuwe onderwerpen voor mij naar boven komen in de sessies die ik met vrouwen heb. Uh, en elke keer als ik dan zoiets heb besproken, denk ik, oh, hier moet ik een podcast over maken. Um, dus bij deze. Dus dat zal steeds vaker gaan gebeuren. En uh, ik ben daar heel blij mee. Want uh, in het begin, ja, toen had ik alleen maar dit idee om deze. Ja. Mijn praktijk zeg maar te gaan starten, maar uh, was er nog helemaal niemand die ik aan het coachen was. En nu zijn er een aantal vrouwen die ik mag coachen. En daar, ja, dat vind ik echt onwijs leuk om te doen. En uh, ik doe nu nog gratis pilot traject omdat ik echt net begonnen ben. En, uh, en ook gewoon nog heel veel moet leren en moet kijken van oké, okay, wat ik in mijn hoofd heb... Um, ja, Helpt dat ook echt in de sessies. Um, dus het is ook voor mij ontdekken. Maar ik vind het echt, echt het allerleukste alle, alle om te doen. Het geeft me mega veel energie. Ik doe heel veel s'avonds. Omdat ik ook gewoon nog mijn andere bedrijf hiernaast heb. Um, er moet ook geld verdiend worden. Um, dus heel vaak doe ik nog s'avonds gewoon mijn coaching sessies. Elke sessie is anderhalf uur. Mijn traject duurt acht sessies. Acht wekelijkse sessies. Um, dus ja, ik ben ook wel eens gewoon moesavonds. Maar ik krijg echt altijd energie um, als ik dit mag doen. Dus dat vind ik wel een goed teken. Um, en ik ben heel dankbaar dat deze vrouwen, die ik hiervoor niet kende, uh, ik heb ze ontmoet via Instagram. Heel bijzonder dat zij uh, zich zo open en kwetsbaar um, ja, willen opstellen en hiermee aan de slag willen. Want het traject wat ik aanbied is niet makkelijk. Het is best wel confronterend. Maar daardoor, daar geloof ik heel erg in, geeft het denk ik ook... de mooiste inzichten en de grootste transformatie uiteindelijk. Um, dus dat vind ik... Uh, ja, daar ben ik ook heel dankbaar voor dat ik dit met hen mag doen. Dus dat om nog even um, ook te noemen. Um, en wat ik vandaag met je wil delen, dat gaat over... Uh, en dit is dus iets waar ik het in een coaching sessie met iemand over had. Um, dat gaat over hoe kun je nou ruimte innemen ten opzichte van de zorg die aan jou verleend wordt. En um, dat kun je een beetje op twee manieren bekijken. Want zorg verlenen, dat betekent natuurlijk automatisch dat er ook zorgverleners bij betrokken zijn. Um, dus bijvoorbeeld het ziekenhuis, als je al um, een medische indicatie hebt in je zwangerschap. Um, maar het kan ook zijn dat je die niet hebt, maar dat je tijdens je bevalling bijvoorbeeld een medische indicatie krijgt. Um, het kan zijn dat je geen medische indicatie hebt, maar uh, wel gewoon met de eerste lijst uh, te maken hebt. Um, en hoe kan je daar nou in een... In een tweede zwangerschap en een tweede bevalling mee omgaan. Wat ik inmiddels heb ontdekt in alle gesprekken die ik met vrouwen tot nu toe heb gehad, ook in mijn eigen ervaring, is dat het heel vaak zo is dat wij denken dat er bijna geen ruimte is en dat we gewoon ons um, ja, hebben te voegen aan um, of eigenlijk in wat er, wat er verwacht wordt van ons door een zorgverlener of überhaupt dat we gewoon hebben te volgen van het proces hoe zorg wordt verleend. Dus alle protocollen en richtlijnen en alle handelingen die daar, die daar binnenvallen... die weer van toepassing zijn op hoe jouw zwangerschap en of bevalling verloopt. En, um, en dat het dus daarin heel moeilijk is om de ruimte, als het ware, op te zoeken. En met de ruimte op te zoeken bedoel ik dus uh, te kijken van hoe het zo kan gaan dat... Het vooral prettig is voor jou. Dat het goed voelt voor jou. En, um, en dat, daar was ik me totaal niet bewust van. <laughs> in mijn eerste zwangerschap en tijdens mijn bevalling. Maar juist door die bevallingservaring ben ik me daar veel bewuster van geworden. En uh, niet alleen maar dat je daar keuze in hebt. Maar het ging eigenlijk nog een laagje dieper. Want dat was ook echt het thema eigenlijk van mijn bevallingservaring. Um, ...dat je altijd um, ruimte mag innemen. En uh, dat je dat ook... Um, ...ja, dan moet ik het even duidelijk uitleggen... ...maar je mag het ook onvoorwaardelijk doen. Er, er, in principe zijn er geen... ...je hoeft niet te wachten tot je toestemming krijgt... ...of tot je aan bepaalde voorwaarders in je hoofd voldoet... ...om ruimte in te mogen nemen. Dus om uit te spreken wat jij graag wilt... Om in te gaan tegen een protocol. Om iets anders voor te stellen dan uh, wat er eigenlijk ja, de norm is. Of wat er van je verwacht wordt. Um, en ik vind dat super interessant. En waarom? Wat ik heb gemerkt. En uh, daar, uh, daar heb ik geen oordeel over. Maar puur even mijn visie. Wat ik merk en wat ik zie is dat het... Heel vaak, als we het hierover hebben, dat het heel vaak gaat over um, wat wel of niet kan, goed of fout. Uh, en dat er heel vaak wordt verteld wat je dan wel of niet zou kunnen doen. En dat het heel best wel feitelijk uh, blijft. Dus ik zit even te kijken of ik een, of ik een um, voorbeeld heb. Maar bijvoorbeeld, uh, nou ja, als het gaat over wel of niet akkoord gaan met een inleiding dan gaat het vooral heel feitelijk over die inleiding en wat daarin dan mogelijk is. En ik vind het interessant om een laagje dieper te gaan... en te gaan kijken wat vraagt het nou van jou om um, ergens niet in mee te gaan... of um, iets anders te willen dan wat de norm is, puur omdat het goed voelt voor jou. En heel vaak blijven we dan hangen op dat je dan um, ja, wel de juiste argumenten hebt... en dat je een ander moet gaan overtuigen... En uh, dat je een goede afweging moet maken. Maar heel vaak gaat het vooral over dat het gewoon niet goed voelt voor jou. Of juist wel uh, heel goed voelt. En dat je iets wil wat misschien niet wordt aangeboden. Um, en dat uh, vind ik reuze interessant. Want heel vaak denken we, en dat heeft heel veel te maken ook met mindset en hoe je over jezelf denkt. Heel vaak denken we namelijk dat... Um, we pas iets um, voor elkaar kunnen krijgen. dus Bijvoorbeeld bij een zorgverlener. Als we eerst in discussie gaan of als we eerst met, uh, als we echt bewapend met kennisinformatie uh, ten tafel komen, dus dat we iemand anders echt moeten overtuigen. En uh, natuurlijk is dat heel fijn hè? dat je wel het idee hebt van oké, okay, ik kan wel ja, redelijk goed uitleggen waarom ik dit niet wil of waarom ik iets juist wel wil. Um, maar in die end gaat het ook vooral, vind ik in de eerste plaats over, wat voelt nou goed voor jou? En in principe hoef je, niet te, hoef je een gevoel niet, uh, je hoeft jezelf niet te verantwoorden. Alleen om dat te kunnen doen, dus om daarmee ruimte in te kunnen nemen, ja, dat, um, dat vraagt heel veel van jou. En dat is... Vind ik een reet, reet interessant proces. Want de mate waarin jij ruimte kunt innemen. Wordt heel erg bepaald door hoe jij over jezelf denkt. Dus dat gaat over patronen die je hebt gevormd vanuit je kindertijd. En het gaat over overtuigingen die jij hebt over jezelf en de wereld om je heen. Als jij bijvoorbeeld... Um, let's see, even een voorbeeld... Als jij bijvoorbeeld altijd de overtuiging hebt gehad, ik mag niet te veel zijn voor een ander. En je hebt die overtuiging dus altijd eigenlijk, in, onbewust is dat hè, in je achterhoofd bij alles wat je doet. Um, dan neem je die overtuiging dus ook mee in bijvoorbeeld een gesprek met een zorgverlener. Dan neem je die overtuiging ook mee in um, akkoord gaan met bepaalde handelingen, terwijl je eigenlijk voelt dat je het niet fijn vindt, maar je denkt... ja, ik wil een ander niet tot last zijn. Ik wil niet te veel zijn. Dus ja, dit, dit zal wel gewoon oké okay zijn. Dit zal wel gewoon normaal zijn. Dus ik ga hier gewoon uh, mee akkoord. Misschien klinkt dit nog een beetje vaag. Maar wat ik hiermee wil illustreren... is dat ik vind het zelf... Um, het is heel fijn om bepaalde informatie en kennis te hebben. Maar ik vind het zelf nog eigenlijk... Nog relevanter en interessanter om te gaan kijken naar jouzelf. Dus hoe, hoe kun je nou, zelfs al zou je niet allerlei, met allerlei argumenten komen uh, en in discussie gaan of boos worden, bijvoorbeeld, hoe kan je dan toch blijven staan en blijven voelen uh, wat jij op zo'n moment wilt? En ik heb, want dit klinkt nog steeds heel vaag denk ik, maar ik heb een heel praktisch voorbeeld uit een van mijn coaching sessies. Deze hele leuke dame, die um, had een, uh, al een medische uh, zwangerschap, er speelde een aantal dingen. Nou, dat, dat ga ik niet noemen, maar um, een van de dingen die, die daardoor, omdat er wat medisch wat speelde, een van de dingen die daardoor in gang werd gezet, dus daar, dat daar wordt dan een soort van protocol wordt er in gang gezet, is dat ze één keer in de zoveel tijd uh, een bloeddrukmeting in het ziekenhuis moest doen. Om te kijken of haar bloeddruk dus niet te hoog was. En als dat zo was, dan, nou ja, dan moest daar iets mee gebeuren. En, um, en we hadden een heel mooi gesprek daarover, want ze vertelde mij dat ze zelf ook een bloeddrukmeter thuis had en dat de bloeddruk die zij thuis um, had gemeten? Of mat? Wat is de verleden tijd van meten? Nee, de bloeddruk die ze dan thuis had gemeten, die was gewoon helemaal oké. Okay, totdat ze in het ziekenhuis aankwam. Uh, wat sowieso al uh, nou, een vrij stressvolle uh, ervaring is. Ze moest daar helemaal heen en ze vond het niet heel prettig om daar te zijn. Dus zodra ze daar aankwam, had ze altijd een hogere bloeddruk. En dat frustreerde haar heel erg. En daarnaast uh, werd de frequentie van uh, die bezoekjes aan het ziekenhuis... puur om haar bloeddruk te meten, werd ook steeds hoger. Dus in het begin om de paar weken en dan om de twee weken en dan elke week. En zij vond dit gewoon... Ja, ze, liever, ze, ze zei liever zou ze niet naar het ziekenhuis hoeven toe te gaan. En ze vertelde ook dat ik zei... En ben je daar toen over in gesprek gegaan bijvoorbeeld? Hoe heb je dat dan gedaan? En ze zei van ja, ik heb wel heel vaak ben ik over een discussie geweest. En ik ben ook wel eens boos geworden. En ik heb wel eens mijn eigen bloeddrukmeter meegenomen. Um, dus voor haar gevoel had ze al, al best wel wat gedaan, zeg maar, om ruimte in te nemen. En toen hadden we het volgende gesprek. Um, ik, ik maak in dit soort sessies altijd. Ik visualiseer altijd heel erg. Dus ik probeer altijd met een beetje. Ja, hoe zeg ik dat, praktische voorbeelden te komen om dingen te illustreren. En waar ik aan moest denken is een winkel, een winkeltje. Uh, en als je het ziekenhuis ziet als een winkeltje, en het ziekenhuis biedt natuurlijk diensten aan, maar dat zou je ook kunnen zien als bepaalde producten. En een van die, die producten is die, of zijn die bloeddrukmetingen. En het interessante is, als je er op die manier naar kijkt, um, dat je dus ook kan gaan bedenken, wat zijn nou de producten die ik op basis van wat goed voelt voor mij. Of wat ik prettig vind tijdens mijn zwangerschap en bevalling. Wat zijn nou de producten slash diensten die ik wel wil afnemen. En wat zijn de producten die ik misschien liever in het schap zou laten liggen. Dat is al een hele mooie oefening eigenlijk om mee te beginnen. Want daar... Daar zijn we heel vaak helemaal niet bewust mee bezig. Heel vaak gaan we. En dat is ook super normaal, ook bij mij gebeurt. Maar heel vaak gaan we gewoon mee in. We nemen eigenlijk alles, we nemen eigenlijk alles af wat ons aangeboden wordt. Dus we gaan helemaal mee in hoe, um, hoe een zorgverlener het voor ons bepaalt. Um, en we nemen eigenlijk alle producten nemen producten af. Andersom gebeurt ook wel eens. Dat je bijvoorbeeld de behoefte hebt aan een bepaald product of dienst. Maar dat die niet wordt aangeboden. Maar dat je er vervolgens ook niet naar vraagt. En, uh, um, en als je dus op die manier ook naar het ziekenhuis. Want in principe verleent het ziekenhuis jou een dienst. Jij bent een klant van het ziekenhuis. En soms is dat een beetje lastig om dat te beseffen. Maar uiteindelijk is een ziekenhuis gewoon een bedrijf. Uh, maar wat ze doen is dat ze zorg verlenen. Maar er moet ook gewoon geld verdiend worden. In een ziekenhuis wordt ook gewoon winst, winst gedraaid. Um, en daar wordt, een ziekenhuis wordt gewoon gerund als ieder ander groot bedrijf eigenlijk. Uh, dus je zou jezelf um, ja, eigenlijk heel goed kunnen zien als een klant van dat bedrijf. En dus ook kunnen bekijken... En jij, bepaalt, jij betaalt dus ook voor die diensten weliswaar heel vaak via een zorgverzekering. Maar in principe betaal je elke maand geld aan je zorgverzekering. En je zorgverzekering betaalt dat weer aan het ziekenhuis. Je, dus je bent wel degelijk eigenlijk een klant van het ziekenhuis. En dat betekent dus ook dat als klant dat jij zelf mag bepalen. En dat is niet makkelijk omdat ook in realiteit... Um, om dat echt in praktijk zeg maar te brengen. Maar het is al een mooie start denk ik om eens een oefening te doen. Om, om eens een andere mindset eigenlijk aan te nemen. Oké, okay, een ziekenhuis. En we hebben het nu dan even over ziekenhuis. Maar het ziekenhuis is een, is een winkel. En als ik dan terugdenk. En gebruik daar vooral je eerste bevallingservaring natuurlijk voor. Denk gewoon eens terug aan je eerste zwangerschap. En je eerste bevalling. En denk eens na over welke diensten heb ik destijds allemaal afgenomen. En als ik daar nu over nadenk. Welke diensten had ik eigenlijk liever in het schap willen laten liggen. Welke producten had ik eigenlijk willen laten liggen. En had, daar had ik geen gebruik van willen maken. Die had ik eigenlijk niet willen kopen. Um, dat is interessant. dat is voor jezelf um, op te schrijven misschien wel. En denk er ook eens over na. Wat zijn nou diensten slash producten die ik eigenlijk achteraf gezien heel graag had willen afnemen. Maar die me niet zijn aangeboden. En misschien om een uh, voorbeeld te geven. Ja, dit is wel, uh, dit is wel gelijk een heel heftig voorbeeld. <laughs> maar dit was wel het eerste wat in mijn hoofd omhoog schoot. Toen ik daarover na zat te denken over wat betreft mijn eigen ervaringen. als ik dan... Dat met het winkeltje eigenlijk zelf vergelijken. Maar uh, mijn bevalling heeft heel lang geduurd. 48 uur. En op een gegeven moment was ik echt compleet uitgeput. Ik kon niet meer. Uh, ik had wel een ruggeprik gekregen. Uh, daar had ik om gevraagd. Maar die zat niet goed. Het ging allemaal, het ging allemaal helemaal verkeerd. Uh, ik was heel moe. Ik moest heel veel overgeven. Ik begon te hallucineren. Ik viel bijna ja, telkens in slaap tijdens de persfase. ben ik echt. Van, eigenlijk is ik een soort van oud geweest. Um, maar op een gegeven moment weet ik nog... dat er door uh, de volgens mij de gynaecoloog en de klinische verloskundige... wel steeds werd gepraat. En dat hoorde ik dan ook over wel of niet een keizersnede. En dat ik daar ook om heb gevraagd zelfs. Maar dat er werd gezegd... nee, want medisch gezien gaat het, heel, gaat het goed met jou. Er werd niet aan mij gevraagd hoe het echt met me ging, maar los daarvan op alle monitoren en zo ging het goed met mij en uh, ja ik was ik was er gewoon nog bij uh, en met de baby ging het ook goed dus ze zeiden daarom willen we dat je gewoon uh, vaginaal gaat bevallen daar kwam het eigenlijk op neer en achteraf ben ik daar best wel boos om geweest want aan de ene het is een beetje dubbel aan de ene kant ben ik heel blij dat het geen keizersnede is geworden want dat is echt geen geen pretje uh, kan ik me voorstellen uh, dus aan de ene kant ben ik, ben ik nou, blij dat ik vaginaal ben bevallen. En dat ik nu, dat betekent ook, want als je de eerste keer natuurlijk een keizersnede geha hebt gehad en je gaat de tweede keer bevallen, dan kom je weer helemaal aan dat protocol terecht. Uh, van, oké, okay, ga je dan vaginaal weer een keizersnede? Dus ik ben wel blij dat dat mij bespaard is gebleven. Maar aan de andere kant ben ik ook best wel lang boos geweest over dat er niet, voor mijn gevoel, niet echt naar mijn wensen is geluisterd. Uh, of althans, het is niet dat ik zeg maar twintig keer heb geroepen, ik wil nu een keizersnede. Maar het voelde wel heel erg, um... ja, het ging over mij, maar er werd besloten, zeg maar, voor mij. En dat heb ik achteraf gezien, wel heel moeilijk gevonden. Ik, ik heb wel eens gedacht, misschien als ik wel een keizersnede had gekregen, dan was uh, mijn, 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 mijn mentale herstel, mijn mentale herstel, wellicht wel anders geweest, omdat ik dan uh, niet nog die, al die uren daarna heb gehad waarin ik steeds meer uitgeput raakte. Dus waardoor je eigenlijk al met, ja, wat is het, 5-0 achterstand bij wijze van spreken aan je kraamtijd uh, begint. Um, maar goed, ik, ik kan dat natuurlijk niet zeggen, want ik, je kan nooit terugdraaien en een soort van ander scenario eraan plakken. Maar dat is misschien een voorbeeld van mezelf waarvan ik wel eens heb gedacht van, ja... Um, als ik het winkeltje. Als ik het winkeltje had mogen kiezen. Misschien had ik dan liever wel het product. Het klinkt een beetje gek, maar of het product. De dienst, de keizersnede af willen nemen. Um, omdat het dan wellicht toch een iets andere ervaring voor mij was geworden. Um, en uh, uh, dus eigenlijk iets wat me niet werd aangeboden, had ik wellicht wel graag willen afnemen. Dus dat is, dat is een uh, voorbeeld. Uh, uit mijn eigen ervaring. Um, dus dat is denk ik een mooie oefening om daar eens mee te gaan beginnen. Waar ik het nog meer met haar over heb gehad. Dus specifiek over het voorbeeld van het, de bloeddrukmetingen. Uh, wat ik echt een super mooi voorbeeld vind. Want zij wilde daar dus liever niet heen. En ze heeft er discussie over gehad. Um, maar het ziekenhuis. Het is natuurlijk in het, uiteindelijk in het belang van het ziekenhuis. Van het bedrijf om de risico's zo laag mogelijk te houden. Dus het is in het belang van het ziekenhuis... om elke keer in het ziekenhuis die bloeddrukmetingen te doen... en dat te kunnen noteren. En dan als er iets gebeurt, kunnen ze in ieder geval laten zien... hé, hey, kijk eens, wij hebben heel netjes onze bloeddrukmetingen gedaan. Super logisch, vind ik hoor. Dus ook, niet, ook weer geen oordeel op. Maar het is goed om je dat te beseffen... dat dat is uiteindelijk in het belang van het ziekenhuis. En zij zullen dat belang... Um, zo goed mogelijk proberen te, te behouden. Dus ze zullen daar ruimte voor blijven innemen. Om, uh, aan, om hun belangen zeg maar, te behartigen. Om hun belangen te behouden. Dus voor het ziekenhuis is het heel erg fijn. Als jij netjes elke week naar die bloeddrukmetingen komt. Ook al zeg jij dat je eigen bloeddrukmeter uh, hele andere dingen laat zien. <laughs> en ook al merk jij zelf heel erg dat je bloeddruk alleen al van naar het ziekenhuis gaan... en dat dat best wel stressvol voor je is... dat daar die bloeddruk van omhoog gaat. Niet zozeer dat dat... Uh, uh, dus waarschijnlijk voor jou... is het niet een hele... Hoe zeg je dat? Uh, realistische meting. Um, en wat, wat, hoe je het dan kan bekijken is, um, hoe ik het visualiseerde, is dat je eigenlijk een soort van, dus als we het hebben over uh, de bloeddrukmeting in het ziekenhuis, dat je een soort van bandbreedte hebt. Aan de ene kant van die bandbreedte zit de norm. Dus wat de meeste, hoe de meeste mensen uh, met een bepaalde aangeboden dienst omgaan. En in dit geval, in het voorbeeld, is de dienst de bloeddrukmetingen. Nou, de norm, dus het overgrote deel van de, van de vrouwen, zal gewoon... Um, nou ja, netjes. En daar is ook niks mis mee, hè? Netjes naar het ziekenhuis gaan. Om elke week die bloeddrukmetingen te laten doen. Zodat het bijgehouden kan worden. Dat is de norm. Dus wat de meeste mensen normaal vinden. Wat de meeste mensen doen. En met normaal vinden bedoel ik ook dat... Stel jij zou tegen iemand bijvoorbeeld in je familie zeggen... Nou, ik vind die bloeddrukmeting niet zo fijn om te doen. Dan zullen de meeste mensen in je omgeving tegen je zeggen... Nou, maar dat is wel... Uh, ik denk dat het wel belangrijk is dat je dat doet, want het is veilig en het ziekenhuis weet wat ze doen, bla bla bla. Dus dat, dat is wat ik bedoel met de norm. Dat is ook wat de meeste mensen doen, maar ook wat de meeste mensen ervaren en tegen je zullen zeggen. Aan de andere kant van die bandbreedte heb je de, um, ja, heb je de uitzonderingen. En, en ik, zou, um, ik zou dan de andere kant, ik noemde het uh, toen ik het, ik stuur altijd de samenvatting na een sessie en toen noemde ik het de radicale uitzondering. Ja, dat is een goeie. Dus de andere kant van de bandbreedte, dus hier heb je de norm. De andere kant van de bandbreedte zit, zitten de mensen die voor de radicale uitzondering gaan. En daarmee bedoel ik dus dat je zou besluiten bijvoorbeeld, uh, oké, okay, het ziekenhuis wil graag die bloedmetingen doen. Ik vind dat niet prettig om de een of andere reden, voor mij voelt het niet goed. Uh, dus ik kies ervoor om helemaal geen bloeddrukmetingen te doen. Dus niet in het ziekenhuis, maar ook niet zelf. Want ik voel me goed, ik vind het niet nodig. Dat is eigenlijk de radicale uitzondering. Die mensen heb je ook. Um, ook een mooi voorbeeld is denk ik... Um, als je zeg maar... Um, uh, zeg maar in zijn algemeenheid qua bevallen... de norm is dat de meeste vrouwen met een verloskundige uh, bevallen... en dan ook nog is het overgrote deel tegenwoordig van de vrouwen bevalt in het ziekenhuis, medisch of polyklinisch. En de radicale uitzondering van bevallen is... dat je een freebird uh, eigenlijk gaat doen. Dus dat er misschien alleen je partner bij is. Dus dat er helemaal geen zorgverzekering, zorg, wil ik zeggen, nee... zorgverlener bij is. Um, dus dat om een beetje die bandbreedte te illustreren. Alright, maar terug naar het voorbeeld. Dus wat betreft de bloeddrukmetingen. Dus je hebt de radicale uitzondering. Dus de mensen die besluiten om helemaal geen bloeddrukmetingen te doen, helemaal niks. En de norm. Dus de mensen die gewoon uh, nou, elke week netjes naar het ziekenhuis gaan en die bloeddrukmetingen laten doen. Maar hier tussenin, je ziet het al, hij is vrij groot. Er is een heel groot, grijs gebied waarin je letterlijk, je ziet het al... Um, je ziet het al als je deze podcast ook met video bekijkt, uh, maar waarin je letterlijk ruimte, je ziet letterlijk ruimte kan opzoeken. Dus kan gaan kijken en dat kun je doen voordat je überhaupt met het ziekenhuis of met een zorgverlener in gesprek gaat. Maar ga eerst eens zelf kijken van en probeer dan los te laten van wat je denkt dat het ziekenhuis ervan zou vinden of wat je omgeving zou vinden. Ga puur eens naar jezelf kijken. Waar zou ik me het beste voelen op in deze ruimte? Dus op deze bandbreedte Wil ik... Uh, en er is geen goed of fout. Het gaat vooral over wat goed voelt voor jou. Dus als het goed voelt voor jou... om, um, om gewoon die bloeddrukmeting in het ziekenhuis te doen... omdat je dat gewoon prettig vindt. Je vindt het, vindt het oké okay om naar het ziekenhuis te gaan. Je vindt het een fijn idee dat, dat ze alles bijhouden dan is dat helemaal goed, want het voelt goed voor jou. Maar het kan ook zijn dat je meer richting de, nou ja, de radicale uitzondering gaat. Um, en dat je zoiets hebt van... ik vind het wel belangrijk dat mijn bloeddruk gemeten wordt... maar ik vind het niet fijn omdat, om daar elke keer voor naar het ziekenhuis te moeten. Helemaal omdat ik merk dat mijn bloeddruk hoger wordt gemeten... zodra ik in het ziekenhuis kom. Dus misschien is het voor jou wel veel fijner om met je eigen bloeddrukmeter thuis je bloeddruk te meten. En dan zou je ook nog kunnen kijken van... oké, okay, ga ik dan die metingen, ga je die metingen steeds doorgeven aan het ziekenhuis? Uh, of is er misschien een bloeddrukmeter van het ziekenhuis... die je dan mee naar huis kan krijgen, zodat het automatisch wordt doorgeven? Zie je, er dus heel veel ruimte tussen. Um, of zeg je, ga je iets meer richting... Uh, welke was het nou... Ja, de, de radicale uitzondering. Als in, ik ga helemaal zelf mijn bloeddruk meten. Ik geef de metingen niet door aan het ziekenhuis. Ik trek alleen aan de bel als mijn bloeddruk te hoog is. Dat kan ook. Dus dan ga je iets meer richting. Terwijl misschien is er wel een mogelijkheid ook om een uh, bloeddrukmeter van het ziekenhuis te krijgen. En dan ga je dus meer iets... Uh, zit ik nou goed? Ja. <laughs> ik zie alles in spiegelbeeld. Dan ga je dus hier, weer iets richting de norm. Dus daarin is heel veel ruimte, maar heel vaak um, zijn we ons er totaal niet van, ja, totaal niet bewust van. Heel vaak zitten we, nou ja, de meeste mensen zitten richting de norm... en denken dat dat de enige mogelijkheid is. Terwijl ze misschien wel super gefrustreerd zijn over hoe bepaalde dingen gaan. En soms zijn er mensen die helemaal dus bij die radicale uitzondering zitten... en dus eigenlijk helemaal de andere kant op, um, ja, op opslaan, als het ware... Terwijl er misschien ook wel andere mogelijkheden zitten, uh, waarbij je wel gewoon um, je bloeddruk zeg maar, kan uh, bijhouden, maar dus niet elke week naar het ziekenhuis uh, hoeft. En uiteindelijk, wat belangrijk is om je daarin te beseffen, is dat, nou, uitzondering daar gelaten, maar um, dat niemand jou dit gaat aanbieden omdat het uiteindelijk in heel veel gevallen, en nogmaals uitzondering gelaten, maar in heel veel gevallen willen zorgverleners um, uh, dus hun eigen belangen behouden en zo min mogelijk uh, risico. Dus risicovermindering. Um, dus voor hun is het gewoon het fijnst en het prettigst als um, jij meegaat, zeg maar, in het protocol of hun advies. Dus. Als jij daarin de ruimte wil opzoeken. Dan moet je je alvast gaan bedenken. Um, dat niet iedereen direct natuurlijk staat te juichen en zegt. Wauw, wat een goed idee. Wat goed dat je hierover na hebt gedacht. <laughs> maar het is namelijk altijd zo. Dat als jij ruimte gaat innemen. Dus je gaat eigenlijk <coughs> letterlijk. Als we even teruggaan naar hier was de norm. En als jij dus ruimte gaat Wegpakken eigenlijk daarvan. Dus je pakt eigenlijk ruimte weg van de norm. Je pakt letterlijk ruimte weg eigenlijk van het ziekenhuis. Ook omdat als jij bijvoorbeeld besluit om bloeddrukmetingen thuis te doen, dan is dat gewoon. Ja, het is minder fijn voor het ziekenhuis, omdat zij minder in control zijn. Tenzij je apparaat meer naar huis kan krijgen en dan de meting automatisch worden doorgegeven. Maar je moet je bedenken hoe, hoe verder jij weggaat of weg wil gaan van de norm, hoe. Um, ja, hoe minder gelukkig de ander daarmee zou zijn. Want je neemt letterlijk een stukje ruimte weg van uh, de ander. Um, en dat vinden we heel vaak heel lastig. Want als we, zodra we dat gaan doen... we hebben altijd het idee dat we eerst uh, dus in discussie moeten... en met hele goede argumenten moeten komen waarom we dan dat willen. Um, en heel vaak spelen je eigen overtuigingen mee. Um, dus misschien is jouw overtuiging wel... Dat als jij dit doet dat jij uh, dat, dat de arts het uiteindelijk beter weet en dat jij een heel groot risico neemt, bijvoorbeeld. Of wat ik net al noemde. Uh, ik mag niet te veel zijn. Ik mag niet mensen tot last zijn. En heb je het gevoel als je dit doet dat je het ziekenhuis tot last uh, bent. En wat er waarschijnlijk ook nog gaat gebeuren als je dit soort gesprekken aangaat, is dat mensen daar ook uh, eigenlijk gebruik van gaan maken. Uh, dus eigenlijk van de dingen waar jij onzeker over bent. Dus dat het ook echt kan zijn dat het letterlijk wordt benoemd. Dus dat een zorgverlener letterlijk zegt. Uh, ja, ik vind dat jij best wel een, uh, best een groot risico neemt. Als jij thuis die metingen gaat doen bijvoorbeeld. Dus het is goed um, om je dat alvast te beseffen. En ook je te beseffen dat dat, um, dat, dat iets heel normaals is. En dat dat niks zegt over jou. En dat dat niet betekent, nogmaals, als jij ruimte daarin wil innemen, dan hoef je daar uiteindelijk, je mag die ruimte innemen ook als de ander daar geen akkoord voor geeft. Ook als de ander daar geen toestemming voor geeft. Ook als de ander daar een heel ander idee over heeft. Want uiteindelijk gaat het om jou. Het gaat erom wat goed voelt uh, voor jou. En misschien denk je, nou dat klinkt wel heel egoïstisch, <laughs> maar dat is niet, dat is ook een overtuiging trouwens, um, maar dat is uiteindelijk niet um, wat dit is. Dit is uiteindelijk um, kiezen voor jezelf, maar vooral kiezen voor um, een fijne ervaring dat jij, zeg maar, gewoon fijn je zwangerschap door kan komen. En en kiezen voor, oké, okay, wat werkt voor mij om gewoon me goed te voelen, om ontspannen te zijn, om in control, ja zeg maar in control, in regie, in, in regie, dus een gevoel van regie te hebben um, en daar zelf de verantwoordelijkheid uh, voor te nemen. En weet dus dat... Ook als je, alleen, als je niet alle argumenten klaar hebt. Maar je hebt gewoon het gevoel van, ja, ik vind het gewoon echt niet fijn. Het voelt gewoon niet goed om elke week daarop en neer te zijn. Dat is ook, dat is ook al goed genoeg om die ruimte te mogen innemen. Alright. Nou, ik ga hem even afronden, want anders wordt hij heel lang. Maar ik hoop dat jij hier iets aan hebt gehad. En um, ja, ik ben heel benieuwd hoe het is om dit eigenlijk... Met, ja, dus te gaan toepassen op je eerste bevalling, maar ook um, om hierover na te denken met betrekking tot je tweede bevalling en bepaalde situaties waar, waar je misschien wel weer in terecht zou komen. Heel benieuwd of dit, uh, of dit helpt. Laat het me weten. Ik vind het heel leuk om reacties te krijgen. En vind je het nou fijn uh, dat ik een keer met je meedenk? Zijn er bepaalde um, dingen dus die je heel lastig hebt gevonden... Uh, in relatie bijvoorbeeld tot het ziekenhuis, tot zorgverleners in je eerste bevalling. Waardoor je best wel tegenop ziet om weer in zo'n situatie terecht te komen. Ik vind het heel fijn om met je mee te denken. En um, ja schroom vooral niet om, um, om mij een te sturen. Bijvoorbeeld via Instagram. Of je kan ook rechtstreeks gewoon een gratis gesprek. Helemaal vrijblijvend. Uh, met mij inplannen via de link in uh, bio. En dan kan ik gewoon kijken... Dan kan ik even een beetje meedenken, je een aantal tips geven. En uh, kijken of ik je misschien wat verder op weg kan helpen. Dus uh, let me know. Dank voor het luisteren. En tot de volgende!